0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다 오늘 대림 2주일 설교 제목은 복음의 시작입니다 교회 앞마당에 목련 나무가 있잖아요 이렇게 카느댕댕 해가지고 제가 꽃을 피울까 싶은데 이제 제법 꽃눈이 많이 생겼습니다 내년에는 더 활짝 피는 꽃나무를 보실 것 같습니다 목련 나무에 꽃눈이 생겼어요. 그래서 한참 쳐다보았습니다. 목련 나무는 꽃을 품고 겨울을 납니다. 봄이 되어서 터져 나오는 그 순백의 정결한 목련 꽃잎은 겨울을 이겨낸 희망이고 결국은 다시 올 봄에 대한 환호성입니다. 이 겨울을 꽃을 품고 나는 나무를 보고 한참을 서 있게 됩니다. 왜 겨울을 꽃을 품고 나는 것일까요? 그것은 지금 살아있음에 대한 고백이며 실천, 멈추지 않는 사랑 때문이 아닐까 하는 대답이 들려옵니다. 살아있음에 대한 고백은 추운 매서운 바람이 아무리 불어온다고 해도 함부로 오염되지 않으며 결코 꺾이지 않는, 멈추지 않는 사랑입니다. 멈추지 않는 사랑은 겨울을 견디게 합니다. 그래서 가장 큰 환호성 첫잎으로 봄을 맞이하게 합니다 오늘 대림 2주일에 읽은 마르코 복음의 첫 장면, 첫 대목, 첫 장입니다 어 하느님의 아들 예수 그리스도에 관한 복음의 시작 마르코 복음은 복음서 중에 가장 앞서서 창작되었습니다 그 당시에 있었던 예수님의 어록과 바울의 서신들과 또 사람들의 전승되어진 이야기들을 통해서 전해지는 소식이 있었는데 마르크 복음의 저자는 어떤 관점으로 예수님을 전하고 싶었을까? 가만히 생각해 보게 됩니다. 어떤 관점으로 쓰고 싶어서 가장 첫장첫 절에 그것을 적었을까? 자기가 보는 관점 가운데 가장 중요한 이야기 그것으로 읽어내야겠다라는 그런 의지가 담겨있는 첫 장, 첫 줄입니다 여기서 제가 집중하는 단어는 복음이라고 하는 단어입니다 이 복음으로 예수 그리스도의 말씀을 전한 대목은 마르코 복음에서만 사용합니다 복음, 기쁜 소식은 헬라어로 유앙겔리온입니다 다른 복음서들은 다른 단어들을 썼습니다 마테오 복음서에서는 뭐라고 했는지 아세요? 족보, 족보로 사용했습니다 그래서 제일 처음에 예수님의 족보가 쭉 나옵니다. 예수님 집안에 대한 얘기로 마태워 복음을 시작을 합니다. 어, 루가 복음은 처음에 이렇게 데오필도에게 데오필드에게 전한다 라는 말로 사용하면서 이렇게 씁니다. 조사해 둔 발을 정리해서 보고하겠다. 그래서 루가 복음은 보고서입니다. 그러니까 그 당시에 있었던 여러 가지 이야기들과 복음서들 중에 제일, 어, 뭔가 내가 정리해서 합당하다라고 생각하는 거를 정리해서 이 복음서를 적어 내려가겠다라는 게 루가 복음서입니다. 요한 복음은 이적의 표적 모음집입니다. 그, 그니까 기적을 일으키신 대목 중에 가장 상징적이고 어, 대표적인 그런 모음을 일곱 표적에 맞춰서 서술하고 있습니다. 어, 그러면 마르코 복음은 어떨까요? 그는 복음이란 말로 왜그이 글을 이어갔을까요? 복음, 유앙겔리온이라는 단어는 그 당시에 수많은 전쟁에서 이기고 돌아올 때 외치던 소리였습니다. 마라톤 전투에서 돌아온 승리의 전사가 제일 먼저 뛰어가가지고 승리했다. 이렇게 나오는 그 대목이 이 복음이에요. 그러니까 그 기쁜 소식은 우리가 전쟁에서 승리했다. 라는 거죠 그래서 죄와 죽음에서 승리한 소식 어, 이런 의미를 담고 있습니다 우리를 죽음으로 몰아가는 어떤 험난한 여정에도 불구하고 우리는 반드시 기쁜 소식을 맞이할 것이다 기쁜 소식이 우리에게 다가올 것이다 라는 희망을 품고 이 복음서의 시작은 첫 절은 이어지고 있습니다 마르코 복음의 저자는 분명히 이 희망을 전하고 싶었던 겁니다 전쟁에 또 불구하고 이기게 될 것이다. 전쟁에서 승리한 소식, 어떤 전쟁이었을까 생각해보게 됩니다. 로마의 권력이 이스라엘을 점령하고 있었던 그 시기 세금의 중수가 너무 많아서 여러 어려움, 굶주리는 이들이 있었고요. 재산 권력을 행사할 수 없는 어떤 억압적 체계 또 이와 결탁한 성전 권력들에 의해서 그 성전에 들어갈 수 없는 이들 그래서 성소를 접하지 못하고 자기 안에 위로가 어, 다가가지 못했던 그 막막함과 그 분노가 그게 달하던 시기였습니다. 그들은 그렇게 요르단가로 모여들었습니다. 오늘 주보 제가 앞장에 부르게 성화를 보신 적이 있으실 건데 싫었습니다. 그것을 통해서 상상해 보시면 요르단가 안가에 사람들이 많이 모여듭니다. 세례자 요한에게 왜 그토록 집중했고 그들이 진정한 세례를 왜 원했는지 너무나도 생생하게 느낄 수 있습니다. 로마 권력이 이들을 지배함으로써 일어났던 사람들의 삶의 불행 행복하지 않다 어, 이렇게 살아야 하는가 그리고 왜 우리가 누군가에게 억압받아야 하는가 이 분노가 극에 달았던 시기입니다. 새 시대를 염원하는 사람들 가난한 마음을 품은 이들, 지금 오는 사람들, 지금 억압받는 이들이 그렇게 복음의 시작을 열망했고 유르단 강가는 광장이 되었습니다. 광야에서 외치는 이의 소리를 울려 그들을 만나게 했고 새희망으로 다가가도록 했습니다. 이대로는 못 살겠다, 내가 이렇게는 못 살겠다라고 하는 그 터져 나오는 소리가 이제 막 나오기 시작한 시간이 세례자 요한이 강가에서 외친 그 이야기입니다. 그 다음에 나오는 그리스도 그리스도는 굉장히 익숙하신 단어죠. 이 그리스도라는 호칭은 구약 성경에서 메시아라는 헬라우를 그대로 받은 어 말입니다. 메시아는 그러니까 히브리 말이죠. 메시아는 기름 부은 자라는 뜻인데 근데 이거 보십시오. 예수 그리스도 예수님인데 기름 부은 자 로마 사람들은 기름을 붓지 않았어요. 그러니까 기름 부었다는 걸 얘기하면 어떤 사람들한테는 어, 기름, 부어, 기름 부으신 높으신 분이야 이렇게 되는데 로마 사람들은 그래서 어쩌라고 이런 거죠. 기름 붓는 전통이 없었기 때문에 기름 부음이 하나도 감동이 아니었습니다. 어, 그런데 아브라함 종교에서는 다 기름 부은 자세 권력이 기름을 부었는데 왕이 기름을 부었고요. 제사장이 권력 기름을 부었고요. 예언자들이 이렇게 세워졌습니다. 왕과 제사장은 권력자였고 세습되었습니다 그런데 예언자들은 권력을 견제하는 사람들이었죠 이 세계의 건강한 권력으로 나라가 유지됐었는데 이기름부음이라는 단어 그리스도라는 말은 어, 유대인에게 이 복음을 전하는 마르코 복음의 저자의 의지가 담겨져 있습니다 로마 권력의 주권을 빼앗긴 이들에게 새로운 메시아가 왔다고 전하는 소식입니다 사실은 진짜 그리스도는 예수님이야 라는 이야기를 대놓고 하는 거죠. 바울은 어땠는지 보겠습니다. 사도 바울로는 예수님 뭐라고 표현하는지 아세요? 주님이라고 표현했습니다. 주. 주라는 단어로 표현했다고 합니다. 어, 근데 이 주라는 말은 저도 이 헬라어가 굉장히 익숙하지 않은데, 큐리오스, curios, 큐리오스라고 하는 단어인데, 신이라는 뜻입니다. 그러니까 신인데, 어, 로마 그리스 신화에서는 다 신이 많잖아요 신이 굉장히 많고 신이 어떤 신입니까? 어떤 영역의 신이잖아요 바다의 신, 뭐 무슨 여신 이런 그 영역의 신을 얘기하고 있잖아요 그런데 이게 로마에서 전하던 바울로에게 딱 왔습니다 아 예수님을 이걸로 설명해야겠다 그래서 신중의 신, 신 신중의 진짜 신이 예수님이야 그래서 바울로는 계속 예수님 앞에다가 주님이신 주 그분, 진짜 하느님, 이것을 붙이게 됩니다. 그래서 저는 이제 영어를 할때 사람들이 더, 더에 굉장히 강조를 하잖아요. 더 로드, 더 갓. 그 더가 유일하신 분. 이분이야말로 참 하느님이시다. 라는 의미를 담고 있습니다. 성교를 위해서 바울로가 선택한 것은 이 주라는. 그래서 바울이 이 주님이라는 표현은 믿음의 고백이었습니다. 그리고 그 앞에 마르코 복음이쓴 하느님의 아들이라는 표현이 붙게 됩니다 이 단어는 하느님이 아, 아들이라고 불렸던 그 호칭이 그 당시에 유행하고 있었기 때문입니다 하느님의 아들이 누구였는지 아십니까? 로마의 황제였습니다 로마 황제에게 하느님의 아들이라는 이름을 서슴없이 붙였습니다 그런데 그게 아니라는 거죠 하느님의 참 하느님의 아들은 예수 그리스도야 유대인들을 해방시켜주기 위한 성교적 의미가 여기 분명하게 담겨져 있습니다. 이 대목은 마르코 복음 15장에 아주 극대화됩니다. 15장에 예수님이 십자가에서 돌아가십니다. 돌아가시면서 이 광경을 목격한 백부장이 있었습니다. 백부장은 로마의 음, 앞잡이, 이거는 좀 설교에 이상한 말인데 그 어떤 거기서 파견받은 사람이었습니다. 근데 백부장이 예수님을 돌아가시고 나서 고백하는 대목이 납니다. 15장 38절에 나오는데 이렇게 고백합니다. "이 사람이야말로 정말 하느님의 아들이었구나" 라고 나옵니다. "하느님의 아들"이라는 거죠. 그러니까 하느님의 아들이라고선 시작한 마르코복음이 뒷부분, 거의 뒷부분쯤에 가서... 어 이방인들도 그렇게 고백하고 있습니다 그분이야말로 참 하느님의 아들입니다 라고 앞뒤가 딱 맞는 구조 이거를 뭐라고 하죠? 수미 쌍강 구조라고 하죠 앞뒤가 하느님의 아들이라는 표현으로 정확하게 이어지고 있습니다 10편 85편을 통해 시작에 대해서 이야기합니다 시작은 어떻게 들려오는지 여러분들과 나누고 싶습니다 사랑과 진실이 눈을 맞추고 정의가 정의와 평화가 입을 맞추리라고 하는 그 질서, 그 시작, 복음의 시작입니다. 더 이상 지지 않겠다는 거, 더 이상 양보하지 않겠다는 거, 더 이상 기다리지 않고 임재하시는 그분의 거룩함을 내 품에 품겠다는 의미를 담고 있습니다. 여러분은 무엇을 품고 겨울을 보내시려고 하십니까? 예수 그리도만이 우리의 참 구세주이시며 그분은 우리를 깊은 평화의 소식으로 이끌게 합니다. 그분은 우리를 기억하시며 누구든지 믿기만 하면 구원을 얻게 하는 평등함을 허락하셨습니다. 새 평화가 여러분에게 당도했습니다. 기쁜 소식이 여러분을 일깨워 줄 것입니다. 그큰 기다림이 시작되었습니다. 그 찬란한 시작을 축하드리며 우리 기쁘게 이 대림주간을 기다림으로 꼭꼭 채워나갑시다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다.